Nu. Toppen. Och då kör vi va? Ja. Jajamensan. Och då säger vi hej och välkomna tillbaka till SO-podden. Hur är läget Ulrik? Ja det är mycket bra. Vi har förberedat till tänderna som vanligt och idag har vi ett spännande möte. Ja det har vi verkligen för idag ska vi prata om den smarta färskrivande version 2 till och med. Den ja, som alla känner det, till. Det, det kommer ju en fråga om det verkar i generation 2 för att de har väl på sulla väl. Men det officiella namnet är väl färdskrivare, smartskrivare 2. Men jag tror mm. att många som upplever att det har ju varit flera olika. De har stulit tid från början och, och inte stulit tid och lite sånt. Men, men i det officiella världen så ska vi prata om smart, smartskrivare 2. Och vi har lite gäster med oss idag Petra. Ja precis, vi har celebert besök idag. Karin och Fredrik, har ni lust att presentera er och vad ni sysslar med? Ja men absolut, jag kan väl börja då. Karin Mikalsson heter jag, jag jobbar på Transportstyrelsen på en enhet som heter Yrkestrafik och en sektion som vi kallar Yrkestrafikregler. Och i det team jag jobbar med tillsammans med Fredrik så tittar vi mest på de sociala villkoren kopplat till yrkestrafikregelverket. Så det handlar om kör- och vilotider och färdskrivare. Jag jobbar också ganska mycket med utstationering av förare. Och sen har jag ett stort fokus på det internationella arbetet i de här frågorna. Hej, tack så mycket Karin. Har vi Fredrik? Ja, och Fredrik Lånens heter jag. Jag jobbar på... På samma session som, som Karin beskrev. Eh, också med liknande med arbetsområden. Eh, också med utstationering, färdskrivare och färdskrivarkort. Eh, är mm. jag lite mer inriktad på. Eh, och även kör- och vilotider. Vad bra. Då har vi liksom allting i ett möte här. Det är ju perfekt. All kunskap som är samlad. Ska vi, ska vi dyka rakt in då på den här smarta färdskrivaren version 2? Vad är egentligen det? Vad är en smart färdskrivare version 2? Ja, vad ska vi börja? Precis som ni var inne på så har vi ju till att börja med en smart färdskrivare version 1. Och innan dess har det funnits digitala och analoga färdskrivare. Men den här smarta färdskrivaren till skillnad från smart ettan kan ju ha en hel del nya funktioner. Och jag vet inte Fredrik om du vill gå in på dem som kan de här tekniska bitarna lite bättre. Ja, alltså de tre... De tre största förändringarna handlar egentligen om eh, gränspassager, lastbillossning och fjärravläsning kan man säga. Eh, och när det gäller gränspassager då så eh, ska den här färdskrivaren då kunna registrera eh, flera av uppgifterna eh, självständigt. Eh, och för alla de här funktionerna så finns det också en, en autentiseringsfunktion, alltså en, en, ett säkerställande av att positionen som lämnas, att den är korrekt. Det låter, här... det låter ju nästan, Fredrik, vara bra för att vara sant. Med tanke på den historia vi har, att det började med vilken ort vi skulle skriva bak på de analoga korten. Och sen var det land. Och alla tyckte de var i samma land. Och nu när vi korsar land, då ska den veta själv. Ni förstår, det är ju, finns ju en viss mått av skepsis här. Finns det fog för det? Det verkar väl säga så här, att det har ju blivit en del, en del förseningar i framtagandet av den här säkra signalen. Jag skulle säga att den här, den här signalen, den förkortningen är OSLMA. Mm. Det står för Galileo Open Service Navigation Authentication. Och det där kommer Karin att prata lite mer om. Men, för det har liksom men är, det där skon, är det där skonklämmen nu att den liksom hänger lite i luften? Den finns fysiskt mm. men det är något certifikat som, som det ryktas om. Precis. 
Ja, precis. Det, det är ju förseningen av den här signalen som har orsakat den situation vi befinner oss i just nu där det helt enkelt inte finns tillräckligt med smart tvåfärdskrivare på marknaden. De är godkända eller hur ska man säga? Ja, det, det finns två typgodkända färdskrivartillverkare som kan producera de här maskinerna och det gör de. Eh, dock har det ju till följd av de här förseningarna fattats beslut väldigt sent. Mm. Vilket har gjort att förutsättningarna för, för färdskrivartillverkarna helt enkelt att få ut sina produkter på marknaden har varit eh, allt annat än bra. Eh, och eh, som Fredrik var inne på den här signalen, den ska ju vara autentiserad men den signalen finns inte utan det finns, en, det finns en testsignal som man kan använda och när problemen började diskuteras för ungefär ett och ett halvt år sedan att nu är det förseningar, det, det kanske kan bli problem, kan vi inte flytta på det här datumet den 21 augusti för det är inte säkert att vi hinner få produkter på marknaden om inte alla tekniska förutsättningar finns. Då, då började man ju diskutera som sagt flytta datumet men EU-kommissionen har varit väldigt ovillig ska jag säga att, att göra det. Och det är inte helt enkelt att bara flytta på ett datum. Man kan ju tycka att ja, man skriver ett annat datum då. Men, men det här står i en EU-förordning och då måste kommissionen lägga ett förslag om att öppna den och så ska rådet och parlamentet rösta. Och, eh, Sam, det är samtid, ganska... Samtidigt så blev det ju så i praktiken. Det är det som är så. Det är, man kan tycka ja. vara hönan och ägget i det här. Ja, det har du helt rätt i. Och, och det, det som blev istället var ju det att kommissionen får ju beslut om det som kallas för genomförande akter. Eh, och då, då har man med stöd av vägtransportkommittén då, där medlemsstaterna eh, är representerade så kan man besluta om vissa bestämmelser. Och det är det man har gjort nu eh, för att ta fram det som kommissionen kallar för en övergångsfärdskrivare. Det är en Smart 2 version 2 färdskrivare, mm. okay. men, men den har inte den autentiserade signalen. Utan Innebär det att man måste då fortsätta knappa in när man passerar eh, länder? Nej, den använder ju den här testsignalen, för den Aha. finns ju. Ja, så att den fungerar som en, en, en riktig smart 2. Mm. Och kommissionen är väldigt noga med att det är en riktig smart 2. Men, men då blir man ju lite misstänksam om det inte är en äkta signal. Kommer vi vid en granskning också att godtas för att den icke-äkta signalen ändå har verifierat att vi är i det land vi då påstår oss vara? Ja, det är ju en jättestor Är det det amnestin fråga. gäller kanske? <laughs> Nej, det är faktiskt en helt annan fråga. För att om vi, om vi då hoppar fram till där vi är idag mm. med en amnesti i Sverige just nu. Den, den handlar om att man använder ett fordon som har fel version av färdskrivare. Det vill säga man har en smart etta och inte en smart två. Okay. Mm. Och det, och det beror bara för att jag förstår det. Det beror på att de som säljer lastbilarna de har, och bygger lastbilarna, de har inte haft några stora lager med smart 2 att sätta i. Så att bara för att få ut bilen sätter de in ettan. Är det, mm. är det så det har gått till i praktiken? Ja, exakt så. Eh, när vi började prata om de här förseningarna för ett och ett halvt år sedan var ju framförallt fordonstillverkarna jättenervösa över att de behövde ju färdskrivare för ungefär ett år sedan för att deras produktion skulle fungera smidigt. Mm. Och nu har vi ju då inte fått typgodkända färdskrivare version 2 för i början på juni kom det första typgodkännandet. Alltså bara några månader innan augusti i år. Mm. Och det, det andra typgodkännandet det kom så sent som 16 augusti så det är bara några dagar innan de här reglerna började gälla. 
Så situationen har ju varit helt omöjlig kan man säga. För, för en helt utomstående, det är ju inte konstigt att man blir skeptisk till att, att man funderar i vilken ordning folk pratar med varandra. Alltså när, när, när alla visste för, för ett tag sedan att det här skulle bli ett problem men man rubbar ändå eller inte gör något. Man, så att det finns ju en stor, hur ska man säga, att det blir en stor ryktespridning på det här. Det är ju ett jättebekymmer. Mm. Det kan jag förstå och, och det, är ju, det som kanske inte syns utåt det är ju allt det jobb som väldigt många människor både i EU-kommissionen och medlemsstaterna, inte minst industrin, företrädare för branschen. Vi har ju haft mängder med möten för att diskutera olika lösningar och förslag och, och kom, komma framåt i frågan. Men det är ju också så att ju längre tiden har gått desto större risk för problem har det ju varit såklart. Mm. Och i juni månad så blev vi kontaktade av fordonsindustrin igen just utifrån att det bara fanns en typ godkänd färdskrivare på marknaden. Och de var jättebekymrade över det här och ville att vi skulle adressera det här till kommissionen igen. Och det gjorde vi. Sverige bad om att få diskutera det här då under sommaren och vi pratade om det på ett möte i slutet på juli. Och där fick faktiskt Sverige stöd från flera olika medlemsstater om de här problemen. För kommissionen ruskade lite på huvudet och ville liksom inte... Ja, det, nu finns ju de tekniska förutsättningarna. Mm. Ja visst, det är sant. Men det ska byggas maskiner och de ska komma ut... Precis, det är på det. Ja, det ska finnas tid hos verkstaden mm. att, att installera dem och så vidare. Så att... Och de här problemen tror vi ju, de kommer ju inte att gå över nu i närtid bara för att det nu produceras färdskrivare. Men hur blir det då med, med 31 december tänker ja, jag som är, som är blir... liksom deadlinen som ligger just nu i vart fall i, i, i vår svenska förordning? Ja, till, och med, till och med den 31 januari nästa år. Mm, Så lång är fristen. Mm. Ja. Ja. Eh, vi ville inte sätta den här fristen mitt i kring jul och nyår ifall Nej, det nu är så att vi behöver förlänga det här något ytterligare. Mm. För det är i vart fall ambitionen och eh, avsikten att om inte de här problemen löser sig under hösten så kommer vi ju behöva fortsätta ha någon frist så att det finns någon framförhållning för företagen eh, och för industrin och branschen att, eh, att förhålla sig till, tänker jag. Men om man jämför det med övriga EU då, hur ser det ut? Har Sverige en unik amnesti då på det viset eller? Ja, det är ju det som också är lite olyckligt med det här att eh, vi, vi bad ju kommissionen om att få en gemensam lösning, en harmoniserad lösning för hela EU. Men det tycker inte kommissionen att de har mandat att göra och det är sant att de kan inte besluta någonting som ska gälla i alla medlemsstater. Men vi uppmanade dem att komma med en lösning som vi alla kunde acceptera så att säga. Just det. Eh, men, men och hur gick det då? <laughs> Nej, det, det gick så där ska jag säga då. Det, det, Eh, det, än så länge så är det nationella lösningar eh, och än så länge är ju den här lösningen vi har i Sverige, eh, den gäller ju bara här i Sverige. Det, precis. Ja. Så det är ju viktigt för våra medlemmar och alla transportföretag där ute ja. att tänka på när man korsar en landsgräns helt enkelt att det här gäller ja. i Sverige. Och det, det kan ja. till och med bli bekymmer bara att åka till Norge för det är väl det vanligaste landet svenska ja. transportörer kör till. Ja, nu tror jag att samma, att, ja, Norge också har ett liknande, en liknande frist. Men ska man köra över gränsen till ett annat land eller genom ett annat land så gör man ju klokt i att ta reda på vad gäller där. 
Ja, det kan ju vara intressant att få en som sa till mig så här, men vad händer om jag då som en eh, svensk bil i Norge, när Norge har amnesti på de norska bilarna men mm. inte på de svenska, men den ser lika ut i Sverige. Nu tror jag, sa jag, att eh, det är inte så att någon polis eller någon är okunnig och situationen beror inte på en slarvig åkare. Eh, jag tror att det, det skulle vara intressant i sådana fall att se vart ett sånt här case skulle ta. Jag tror att ni, ni ropar vargen kommer utan att det egentligen är ett bekymmer tror jag för att man, i det här fallet vill man då så väldigt göra rätt men, men jag tror att det är, en, det är egentligen ett, ett teoretiskt problem eftersom det är ett allmänt känt eh, försening så kan man väl ändå säga. Ja och sen får vi inte glömma bort heller att det är ju inte alla fordon som är drabbade av det här. Vi har de siffror vi har fått så pratar man om ungefär 10-12 000 fordon eh, som är direkt påverkade av situationen. Och det är alltså nya fordon som, mm. som man har beställt. Sen kan det ju också vara så att man har ett fordon som är registrerat tidigare än augusti i år eh, som har en smart detta och den går sönder. Då behöver man ju byta ut den trasiga maskinen och då säger regelverket att man ska byta till en smart tvåa. Precis. Mm. Men det är ingen men, ändring för så var det ju förut med de tidigare ja. också även om du, hade, ja. du fick inte byta till en gammal analog till exempel. Nej. Precis, men om det nu inte finns en smart två att få tag på, ska jag ställa bilen då? Och inte ja, det kommer inte att ske kan jag säga. Nej. Det kommer inte Nej. att ske. Nej. Så att, och det är det som den här fristen syftar till, att man ska kunna använda de fordon som redan är i trafik, att de som absolut behöver använda de här nya fordonen för att de inte har ett annat fordon att köra med, de ska kunna göra det. Sen är det ju viktigt att komma ihåg också att använder man nu ett sånt här fordon, man tar det i trafik med fel version av färdskrivare så kommer man att behöva byta ut den här till en smart 2 så fort det nu går. Mm. Men, och det men är också det finns... en fråga, jag tänker ja. på här, för, för vem ska stå kostnaden för den här nya färdskrivaren och hur, hur kommer det gå till? Är det en uppdatering av mjukvara eller är det man plockar ut färdskrivaren och sätter in en ny eller hur, hur funkar det? Jag tänker om vi börjar med det här med att byta en smart 1 till en smart 2, det är ju en ny maskin som ska, ska mm, in. Det är hårdvara och hela, ja, ja. hela paketet. Och, och vem som ska stå för den kostnaden, det, det behöver man ju reglera i avtal mellan säljare och köpare. Mm. Mm. Så att, men sen har vi ju det här då, de som har en sån här smart 2 som är en övergångsfärdskrivare. Där kan det bli fråga om mjukvaruuppdatering, men det där kan du mycket bättre än jag, Fredrik. Ja, alltså just det med mjukvaruuppdatering var det som var under diskussion under det här året där vi har pratat om, om möjliga lösningar. Ja, just det. Men, men den här, den här, den här övergångsförskrivaren som, som Karin har pratat om här nu, den, den förordning som beskriver det, då, 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 då togs det kravet bort helt enkelt. Så att just Uppdatering okay. av, av den här övergångsfärdskrivaren i form av mjukvaruuppdatering, det behöver inte göras. Som det ser okay. ut den är redan okej okay då kan man säga. Om bara att den har hårdvaran för Smart 2 helt enkelt. Ja, precis. Så den, den, den kan det blir inget nytt typkortkännande igen då när den här signalen fungerar? När den riktiga signalen kommer i kraft eller hur, hur blir det? Ja, det, det blir en annan sak. För att den, här, ja. den här övergångslösningen så att säga, den, den äh, säger vi, man kan få... Man får installera de här eh, övergångsfärdskrivarna då till och med 31 maj nästa år 2024 eller fem månader efter att den här eh, OSNMA-signalen har kommit igång mm. beroende på vad som, vad som infaller sist. Och de, okay. de färdskrivarna som, som sätts i under den tiden, de behöver liksom inte bytas ut eller mjukvaruuppdateras eh, vad vi vet idag utan de, de kan sitta där. Mm. Eh, 
Men sen när den här signalen finns, då kommer det krävas ett, ett nytt typgodkännande då för, för en, en komplett maskin kan man säga. Då. Men det är väl färdskriva tillverkaren som ska ha det, den? Det är inget som åkeriet ska söka? Nej, utan det är färdskriva tillverkare som, som ansöker om det och får den godkänt och sen producerar de maskinerna. Och då är det ingenting som påverkar åkerierna heller då? Att de behöver inte göra någon åtgärd när det, när det blir ett nytt typgodkännande? Nej. Nej, utan de är de nöjda maskiner, och kan åka Ja, för de, de maskiner som blir typgodkända, de är ju typgodkända mm. och, och, och kan, kan monteras och så ja. är de klara. Liksom. Mm. Det, vi har fått en fråga här som eh, många har ju varit med länge och vet ju att 95-96 där då vi kom med EU där, eller vi kom med tidigare, men det var ju krav då på att gå från de här sju dyngskrivarna till, till dyngskrivare. Att det var retroaktivt alla som skulle köra fick lov att byta allihop. Eh, då var det någon som sa så här, borde inte lika bra nu om den här nya smartphonen är så mycket bättre att man ställer ett retroaktivt krav till exempel från 2010 att alla har smartphone. Annars kommer det ta 10-15 år till innan vi har ungefär samma färdskrivare igen. Men det är inga sådana tankar eller förslag på lagstiftning. Inte i nuläget, nej. Tänkte du säga något Fredrik? Nej, ja. ja, jag tänkte säga att det, det, finns, ju, det finns ju tidpunkter när, när man behöver gå över till, till en annan typ av färdskrivare. Ja, men jag tänker så här att om man tänker att alla bilar sålde efter 2010, om de tvingades byta till den här senaste generationen, senast 2025, nu hittar jag bara på, då skulle ju alla ha den nya färdskrivaren och kunna kontrolleras på likadant sätt och slippa det här start- och slutland. Det finns ju många åkare som tycker att det har varit lika bra att tugga i sig den om nu den nya färdskrivaren är så mycket bättre och då fick vi samma, samma spelplan. Eh, och det är en fråga vi har fått. Då. Finns det något sånt förslag eller är det bara eh, ett önskemål? Eller, eh, men den frågan kanske inte ens har satts. Nej, jag känner inte till att den diskuteras på, på EU-nivå för det är ju där den typen av krav skulle regleras. Mm. Eh, sen är det väl möjligt att man kan tänka sig en nationell reglering kring svenska fordon. Eh, men jag, har inte, jag känner inte till någon sån diskussion heller. För hur ser det... den här tidplanen ut? Den här, jag tänker på den här listan här tidsramen som löper nu med alla tidsfrister för eh, Du tänker ny... med eftermontering eller? Ja, jag tänker på ja. hela fadrullan och att, och att det då gäller internationell trafik och gäller för den svenska trafiken. Finns det någon Ja men eftermonteringskraven på, på de smarta färdskrivarna är ju då senast den sista december nästa år mm. så ska fordon som används då internationell trafik och som har haft antingen analog eller digital färdskrivare de ska byta ut det här då till en smart färdskrivare. Just det. Eh, och, och senast den 21 augusti 2025 eh, då är det krav på smart 2 färdskrivare för eh, då behöver man även byta ut smart 1 år så att säga för att få köra mm. internationell trafik. Men ska du bara köra nationell trafik så, så har vi ju inte de kraven eh, annat än om du nu som sagt har en smart 1 som går sönder. Ja, precis. Eh, då behöver du byta den oavsett om du kör nationellt eller internationellt. Precis. Vilka nya funktioner är det vi kan se fram emot då? För det finns ju också en flora av rykten att, och vi kommer in på lastning och lossning snart. Men, men vi, vi tar först de nya funktionerna. Vad är det som är nytt med den här Smart 2-an? Ja, eh, som, som vi pratade om i början så den här OSNMA-signalen handlar ju om, det, det är den positioneringen, säkra positioneringen. Det är, eh, det, det är på, det, på det mycket bygger. Eh, och gränspassager är ju egentligen det största, ska jag vilja säga. Mm. Eh, för då kan färdskrivaren registrera mycket självständigt. Och då är det ett flertal uppgifter som registreras vid en gränspassage. 
Lastinlossningsfunktion finns ju också. Och det är ingenting som sker automatiskt på något sätt. Det här är som man, man kan registrera en aktivitet som är lastinlossning. Eller... Och där har, ni, där har ni gått ut till transportstyrelsen, jag kan inte prata idag. <laughs> <laughs> och sagt vad som gäller i Sverige så att säga. Men, men där är återigen då att, att om man reser utomlands så säga, med sitt fordon och eh, har internationella resor så kan man ju då hamna i en annan tillämpning tänker jag. Är det någonting som diskuteras också eller hur om den ska samordnas eller? Jag tror faktiskt inte svara på det. det. Det diskuteras ju tillämpning på det här regelverket på alla olika områden internationellt och vi vet ju att länder till, tolkar och tillämpar regelverket ja, olika. Precis. Men när det gäller just lastning och lossning så det här förtydligandet som vi har gått ut med, det handlar ju om att det här kravet är ju liksom att den här funktionen ska finnas i färdskrivaren. Men det finns inget krav i regelverket på att föraren på något sätt måste använda det här. Det är ju en befrielse för att det finns ju skrönor ja. som säger att en sopbil vid varje hushålls, vid varje lastning, han tagit en soptunna och ska trycka att han har lastat. Det, det, och det, då faller ju, det är så orimligt så här, så det kan inte ens vara möjligt, det kan inte ens vara lagstiftarens intention. Man, man kan ju förstå att det kan höra ihop med att man avslutar internationell transport och kvalificerar sig för tillfälligt kabotage, att man måste ha någon typ av punkter. Men, men att frisbilar och sådana bilar, varje tid, allt de kör, det finns liksom ingen nytta med det kan man tycka. Nej. Det har du väl alldeles Nej. rätt i. Mm. Nej, och det är ju inte alltid transportören som ansvarar för lastning och lossning heller. Så det blir väldigt konstigt mm. utifrån mm. en social lagstiftning. Så att, ja men vi problem. kan väl också lägga till att när, under förhandlingarna om mobilitetspaketet där de här reglerna ju eh, har kommit fram. Så fanns det ju också tidigt förslag om att det skulle finnas vågar i fordonen mm. som då skulle kunna känna av om man har lastat eller lossat. Och, och då blir ju den här funktionen lite mer logisk. Mm. Eh, Sen, sen är det som sagt kravet i färdskrivaren, men det finns inget krav kopplat till användningen. Nej, man kan ju, mm. vi kan ju hålla den på halsen. Men vi har fått också en till fråga här, och det är kanske du då Fredrik, det här med, med förarkort. Att nu ska förarkorten bytas ut. De gamla funkar inte den nya, men de nya funkar i de gamla. Har jag mm. rätt eller fel? Ja, du har, ja, det är så här att... Från juli nu, eller från egentligen juni, så producerar Transportstyrelsen bara G2 V2-kort, alltså den nya generationen färdskrivarkort. Okay. Så det pågår redan? Ja, alltså söker man ett, behöver man byta ut ett färdskrivarkort nu så då får man ett, ett helt, en ny version så att säga. Så det pågår. Det finns, som vi bedömer nu, inget behov av att byta ut sitt tidigare smarta färdskrivarkort till ett eh, version 2-kort utan det kortet man har det fungerar både, även i en, en, det, det gör en det ny affärsskrivare. Alltså. Ja. För det är det vi har fått att, att hur vet man att man har, det är så sent om man sätter sig i en ny bil och man ska iväg och så får man veta att förarkortet är ogiltigt eller det är ju det här som har varit en fråga då eftersom det, har, det går ju så mycket rykten så fort men, men om du säger att det gamla också funkar i nya då är ju det här ett icke-problem. Mm. Men var det inte någonting med företagskortet också att man kunde förlora data eller är det någonting som jag har missförstått? Ja, det är att det var olika. Jag känner igen i så fall. Det, 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 även de här korten ska vara kompatibla, kompatibla mm. med, med den nya färdskrivningen. Och det, det är det logiska man tycker det. Men man, det finns en stor misstänksamhet att helt plötsligt är det någonting nytt nu. Och sen stämmer inte det med det gamla. Så att, 
Men det är, ju, det är ju precis det vi, det är det beskeden, eller rättare sagt, det är den inriktningen på systemet vi hade hoppats att det faktiskt är sömlöst, i alla fall utifrån förarna, för annars blir det en jättestor apparat. Ja, gud, ja. så enkelt mm. som möjligt för företagen ja. att gå över och använda den teknik. Det, det, så måste det vara. Mm. Ja. Är det någonting annat som ni tycker att, att transportföretagen och Grina behöver ha känner dem om att de inte ska, för ni har redan nämnt två jätteviktiga saker och det är ju när man åker internationellt att man behöver kontrollera liksom vad som gäller i det andra landet man, man ska resa till eller igenom. I alla fall och, nu under amnestitiden. Ja men absolut. Och sen att man också då kontrollerar när man köper ett fordon. Att man avtalar med, med sin leverantör av fordonet. Vem som, eller att, att, det, att det då fordonstillverkaren sätter in en relevant och korrekt färskrivare. Den här version 2. Mm. Mm. Är det någonting annat som ni tycker... Ja, det är väl en, gäller en sak till. För det, nu kommer det kanske bli aktuellt då att byta ut den här färdskrivaren som man tillfälligt har haft i. När man har haft en version 1 i och det ska sättas in version 2. Så det vi vill uppmana till det är att komma ihåg och, och kopiera uppgifterna av färdskrivaren innan den byts. Ja men precis. Just det. För framtida, alltså om det skulle behövas vid en framtida mm. kontroll till exempel så är det viktigt mm. att det går ju också en del frågor om, om det nu också blir den här så kallade fjärravläsningen för polisen. Att de ska kunna läsa av en bil som, som passerar, i alla fall några grundläggande färdskrivardata. Kommer det nu i den här generationen eller är det smart skrivare 3 det? Just fjärravläsningen, det finns faktiskt redan, det fanns redan innan den 21 augusti. Okej. Okay. Så det, det har varit möjligt att fjärravläsa ett fordon. Det som är skillnaden nu. I, i den andra versionen det är att det är ytterligare två stycken uppgifter man kan läsa av. Jaha. Mm. Så det, det är fordonets position och sen indikation då om, om det just nu då sker ett, en, en överträdelse mot körviletider. Ja okej, okay. om du har kört för länge eller att den liksom, okej. Okay. Men har polisen utrustning för det här? Det pågår upphandling är det senaste jag har hört. Mm. Okay. Men det kanske de bäst svarar på själva. Ja. Då har jag en fråga, tilläggsfråga där. Just med den här fjärravläsningen och kontroll på, längs med väg då. Jag tänker på den förordningen som, som ja, håller på att bearbetas i EU nu också. Den här FT-förordningen. När man skickar information och myndigheter kan ta del av information digitalt så att säga. Hur, hur ska allt det här liksom kopplas ihop sen? Det är en jättebra fråga. Jag har inte tillräckligt koll på FD för att, för att kunna svara det. Det jag vet är ju att där är ju arbetet inte klart och det är ju liksom inte up and running än. Nej. Så att det kanske vi får återkomma till lite längre fram. Ja, för det är en jätteintressant mm. fråga och berör ju liksom i allra högsta grad våra och det, här, det här är ju en sån sak som man också tittar på utifrån konkurrens. Att, att just den här fjärravläsningen tror ju många åkare att det skulle också jämna ut konkurrensen. Att man, det går liksom, några kan läggas under radarn men några blir, blir fjärravlästa. Så att, eh, vi ska nog kanske ha med oss i, i bakhuvudet och se vad, vad vi kan göra i Sverige med retroaktiviteten. För jag, jag vill nog ändå tro att det finns ett visst stöd. En färdskrivare kostar ju inte 250 000, det är, liksom, det är ändå rimliga pengar för att det skulle betyda så mycket för konkurrensförutsättningarna att man hade samma. Så vi ska nog åtminstone ta med i bakhuvudet det om den nu är så bra som den ändå har utvecklats till. Det är väl det man ska ha som brasklapp kanske. Mm, ja, det kan väl vara värt att utvärdera efter ett tag. Vi ja, precis. Mm. precis. Skynda mm. långsamt där kanske. Mm. Verkligen. 
Ja, men det, det är massa information nu liksom vi har fått ja. på den här smarta skrivaren. Och undrar om vi blir smartare, jag vet inte. Men, men mycket information har vi fått. Ska vi kanske runda av, Ulrik, om du har något det smart att säga? Något jag vill fråga Karin och Fredrik bara, är det, finns mycket av det här ni har sagt på er hemsida? Ni har ju varit, tagit fram en väldigt fin FAQ där, på, i alla fall på kör- och vilotider. Men går det att hitta om jag söker på smartskrivare 2 på Transportstyrelsens sida? Kommer jag, kom jag till den här informationen då? Det hoppas jag att du ska göra. Vi har i vart fall lagt ut information om, om den här situationen med de smarta tvåorna som är försenade. Och sen finns det också information dels kopplat till mobilitetspaketet med hur det var tänkt från början så att säga. Och kommer det att hända någonting mer på området om kommissionen till exempel går ut med några allmänna rekommendationer till medlemsstaterna så kommer vi givetvis att uppdatera den här informationen också. Så din rekommendation är ändå att hålla ögonen på transportstyrelsens FAQs där, att man har det som startsida? Det kan väl vara ett bra tips, eller hur? <laughs> ett jättebra tips. Ja, men då följer vi den här frågan och det är fortsättning följer på det. Ja. Så får vi se. Då Karin och Fredrik ska ni ha stort tack för idag. Så tar vi och säger tills vi hörs nästa gång. Tack och hej. På återhörande. Tack.